0: Tenemos un tema espectacular, se llama la voluntad de Dios. Los dos niveles de la voluntad de Dios. Hoy vamos a entrar a la parte mismo y vamos a conocer el primer nivel de la voluntad de Dios. Y esas son preguntas que muchas veces la gente comienza a hacer y a decir, eh, oye, ¿cómo encuentro, cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Ayúdame a saber cuál es la voluntad de Dios. Y siempre estamos preguntándonos, eh, sobre, sobre es, ese tema ¿no? cuando yo tengo que tomar una decisión en mi vida y digo, señor ¿será que esta es tu voluntad? señor ¿será que este es otra de tus de planes para mi vida? estamos últimamente en es un tema que todos los días estamos pensando, tal vez inclusivamente lo tenemos y estamos pensando acerca de la voluntad de Dios, o así sea, es que este domingo el próximo y el final de semana vamos a desarrollar este mes un poco el tema de entender en los dos niveles de la voluntad de Dios muy bien, quiero eh, pedirles que ahora en menti.com, ahí en la pantalla hay una pregunta que yo quisiera que comenzáramos pensando por un instante y que usted pudiera tomar dos minutos ahí para pensar antes de contestar esta pregunta eh, vamos allá a ir a menti.com y la pregunta está ahí en menti ¿está bien? Sí. entonces ahí está ahí estamos ya en menti ¿sí? y hay un código que no lo alcanzo a leer pero que 85 05 24 -0. este es el código que está ahí arriba de lo que estamos proyectando en este momento y ahí eh, cuando tú entras a menti.com te, te sale esta pregunta y tú puedes escribir quiero que no tomes un minuto para pensar ¿qué está tratando de lograr Dios en su vida? y esta es la pregunta de reflexión de inicio de esta serie y quiero que la comiences a pensar ¿qué está tratando y para eso? Tomar un minuto y orar, así es que cuando estés listo con antes de empezar a escribir, yo quiero que tomemos un minuto y oramos, y le preguntamos al Señor, porque es una pregunta que casi que tiene que venir de él la respuesta, o algo que está pasando en tu vida en estos días, y que tú quieres entender, o que estás tratando de entender, o de decir a ti ¿qué está tratando de lograr Dios en tu vida?, en estos días, ¿qué crees que Dios está tratando de lograr? Así es que vamos a orar. si estás listo, eh, levanten una manito en Zoom, en Zoom dar la, la, la manito, la reacción, poner un dedito arriba, poner un aplauso con el corazón, eh, poner un emoticón de fiesta, ahí donde dice reacciones, a la derecha, en tus botones de Zoom, puedes ponerle ahí un dedito, y muy bien, si estás listo, entonces vamos a orar un minuto antes de contestar esta pregunta, yo quiero que te quede que izquierda tus ojos, y vamos a preguntarle al Señor, amado Dios, ¿qué estás tratando de lograr en mi vida? ¿Qué es aquella cosa que has estado procesando en mi corazón y que tal vez a través de circunstancias que están pasando en mi vida o a mi alrededor, en mi familia o tal vez muy dentro de mí, ¿qué estás tratando de lograr conmigo? Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables, que nos pongas ese sentir en nuestro corazón y que podamos meditar por un instante en esta pregunta, ¿qué estás tratando de lograr en nuestra vida? Te adoramos y te bendecimos y permítenos escuchar atentamente tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, toma ahí un minuto más y por favor ahora si quieres escribir ahí en menti.com entras www.menti.com con el código que está ahí en la pantalla, en la parte de arriba y contestas esta pregunta que dice ¿qué estás tratando de lograr Dios en su vida? Ojo que estas preguntas son anónimas. Nadie puede saber quién es usted, ni siquiera yo, este sistema que se llama Mentimeter, no me permite saber quién escribió qué, así que pues, está totalmente en la confidencialidad de tu vida con Dios y quiero invitarte a que puedas contestar esta pregunta ¿qué estás tratando de lograr Dios en tu vida? no sé cuántas respuestas ya tenemos ¿Mueve? ¿Mueve? vamos a empezar a pasarlas ¿Hay que la opción? y van a empezar a salir las respuestas entonces muy bien hay alguien que, cumplió, que cumpla su propósito ¿qué más decidió si yo, yo no alcanzo a ver que cumpla su perfecta voluntad.
1: Otro. Ser ejemplo para otros y que tenga una relación muy estrecha con él.
0: Ser ejemplo para otros y que tenga una relación muy estrecha con él. Nunca más.
1: Solidaridad.
0: Solidaridad. ¿Qué más?
1: Obediencia
0: radical. Obediencia radical. Muy
1: bien.
0: Que confíe ciegamente en él. Formando
1: mi carácter en paciencia y confianza
0: formando mi carácter en paciencia y confianza. Mi obediencia por convicción. Obediencia por Hacer, todo a su Hacer todo a su manera.
1: Dios está tratando de llevarme a un
0: nuevo nivel. Wow, Dios está tratando de llevarme a un nuevo nivel con él. Ser solidario. Ser solidario. Trabajo en equipo para la unión familiar. Buenísima, otro más más intimidad con el Señor que linda encontrar encontrar miedo bueno fe alguien está pidiendo y alguien está diciendo Dios no, está trabajando conmigo lo que es la fe alguien puso Dios deseo que sea que sea un discípulo obediente para salvarnos del mundo del pecado muy lindo que le ponga a él en primer lugar buenísimo Buenísimo, todas las respuestas muy buenas. Vamos a regresar a la presentación del PowerPoint y, y qué chévere que podamos pensar en esa pregunta, ¿qué está tratando Dios de lograr mi vida? Y eso tiene mucho que ver, eso tiene mucho que ver con, con el tema de la voluntad de Dios, eso tiene mucho que ver. Así es que vamos a pasar a la siguiente. Y, y esta es una historia. Y esa, pues esa fotografía ahí, me quiero contarles esta historia, una historia corta, pero eh, muy contundente. Y la historia es eh, sobre un hombre que estaba convaleciente, ya estaba, eh, digamos que tal vez en sus últimos días, ¿no? Y, y su esposa eh, viene a conversar con este hombre y le dice: eh, Mi amor, eh, ¿qué quieres? Si tuvieras, eh, ¿qué quieres que Dios haga en tu vida? Y, y él contestó, que Dios haga su voluntad. Entonces, la cosa me dice bueno, pero si tú tuvieras la posibilidad no hay... de, de pedir algo, ¿qué pediría? Y él dijo, si yo tuviera la posibilidad de querer algo, yo pediría que Dios hiciera lo que él quisiera que Dios quisiera así
1: es que así es que
0: esta historia es la historia de un hombre que decide hacer la voluntad de Dios a
1: ¿Sí? lo sí. vamos a ir a la
0: siguiente, siguiente diapositiva, por favor ustedes sin micrófono Mientras que conversamos, a ver si abrimos la palabra y ustedes pueden compartir, pero por ahora tengamos los micrófonos silenciados. Eh, muy bien, vamos a pasar a la siguiente y vamos a comenzar a hablar de esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y, y para entender cuál es la voluntad de Dios, yo quiero invitarlo, vamos a ver siguiente, a que usted lea Génesis eh, 16, del 1 al 3. Y quiero que alguien busque Génesis y lo lea, así que, que encuentre Génesis, por favor, abra su micrófono, léalo despacio, pero todos vamos a buscar Génesis 16, versículo 1, 2 y 3. Génesis capítulo 16, el primer libro de la Biblia es Génesis. Así es que tú puedes encontrarlo ahí en tu biblia digital, en tu biblia de papel. Y vamos a leer juntos Génesis 16 del mundo antes de No sé quién está.
2: Muy bien, gracias. Muy bien. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar la sierva egipcia y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Muy bien,
0: muchas gracias. Esa es una historia tremenda, ¿verdad? Porque, ¿qué estaba pasando con Abraham? Abraham había recibido en, un, en, en el capítulo anterior o anterior una promesa de Dios de que tendría una herencia en multitudes de hijos, que su descendencia sería como la arena del mar. Eso fue lo que Dios le había prometido y Dios no se lo dijo claramente. Le dijo claramente que él tendría esa descendencia, pero Abraham en este capítulo que leemos es como que Abraham dijo, bueno, no fue Abraham, pero la esposa. ¿Verdad? Y la esposa vino y le dijo, oye, yo creo que a Dios se le olvidó, para trateándonos y saliéndolo a palabras tal vez como ya les hablado, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que a Dios se le olvidó esa promesa que se había hecho. Así es que vamos a hacer algo para asegurar que tú tengas hijos. Te voy a entregar a nuestra sierva, nuestra estaba, la señora que está en la casa y vas a acostarte con ella y vas a tener un hijo. Y uh, obviamente Abraham aceptó. Interesante que dice que habían pasado 10 años. ¿Verdad? Y así termina el versículo 3. Diciendo que habían pasado 3, 10 años. En, entre ese tiempo en que Abraham tuvo para pensar cuál es la voluntad de Dios. Y en nuestras vidas muchas veces vamos a encontrar cruces de caminos y ahí en la pantalla hay un, hay un aviso que dice What, Who, Why, How, Where, When. Todas esas son preguntas en inglés. What, qué, quién, por qué, cómo, cuándo. ¿Dónde, verdad? Y muchas veces en nuestra vida hemos comenzado a preguntarle a Dios, Señor, bueno, pero ¿cuándo, Dios? ¿Cuándo, verdad? ¿Cuándo va a pasar eso? ¿O por qué está pasando eso? También hemos preguntado muchas veces a Dios, ¿por qué pasa esto, Dios? Esto es injusto. O a veces preguntamos, ¿dónde? Señor, ¿dónde va a pasar eso? ¿O le preguntamos, ¿quién? ¿Verdad? ¿Quién será el que va a hacer esto? ¿O le preguntamos el el cómo, y es lo que más nos gustaría, verdad que Dios nos pusiera todo el mapa de nuestra vida y nos dijera, mira José Luis, eh, tú vas a ir a la universidad, pero después vas a eh, volverte un manager de un artista, y después de eso tú vas a ir a cantar en una iglesia, y después de eso vas a hacer esto, y vas a tener tres hijos, y vas a tener el primer hijo, lo vas a perder espontáneamente, y te va a doler el corazón y también va a tener una pérdida financiera impresionante y tal vez son preguntas en nuestras vidas que muchas veces decimos señor por qué cómo cuándo dónde para qué verdad y Abraham tenía clara la voluntad de Dios lo más desafiante lo más duro de esta historia es que Abraham tenía claro que Dios le había prometido que es tan importante en el capítulo 15, si ustedes tiene tiempo de leerlo, hay una parte, hay una porción en que Abraham tiene una visión con Dios, y Dios le explica que el pueblo de Israel estaría 400 años esclavo de Egipto, y que después de los 400 años saldrían y regresarían a esta tierra donde él estaba, era Canaán, y que allí entonces la tenía la tierra prometida y la poseerían y que ahí tendrían que sacar a los visitas, a los reuteos a los pereteos y Dios le da todo ese cuadro a ustedes y yo digo impresionante Dios me dice en el capítulo 15 toda la historia ¿verdad? y sin embargo vamos a decir una palabra como dura en, en colombiano ¿verdad? el muérgano el muérgano está llegando llegando a aceptar una propuesta de su esposa para tomar un atajo, ¿verdad? Y ahí son, esos son los atajos peligrosos en nuestra vida. Cuando decimos, no, yo creo que Dios se olvidó de mi promesa, o yo creo que Dios no, ya no me quiere usar, o yo creo que Dios está muy ocupado así que yo más bien te ayudo. A mí. Vamos a ver el siguiente slide. Y en el siguiente slide hay otra pregunta, ¿verdad? Hoy es una, una prédica tipo preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Si usted tiene alguna pregunta, Acuérdense que usted puede levantar la mano y preguntar. Aquí tenemos nuestra moderadora principal que está lista para avisarme. Si alguien eh, tiene una pregunta, puede levantar la mano. Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Y para eso... Eh, vamos a darle siguiente para buscar Romanos 12.2. Y quiero que alguien busque ahí Romanos 12.2. que lo quiera leer, abre su micrófono, levanta la mano, con fuerza, con voz potente, para que todos escuchemos. ¿Qué dice Romanos 12.2 acerca de cómo es la voluntad del mundo? ¿Alguien que quiera leerlo?
2: No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
0: Gracias, Edwin, Buenísimo, ¿no? Dice ahí al final, tres adjetivos impresionantes. Es buena, es agradable y es perfecta. Pero antes de poder entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, nos pone como un requerimiento, ¿no? Y dice que tenemos que renovar o transformar la, nuestra mentalidad y no dejarnos abordar a la mentalidad o a las costumbres de este mundo. Pero me, me parece impresionante, este pasaje es muy conocido, tal vez lo habéis leído muchas veces, y es un pasaje que tal vez lo tenemos ahora en nuestra mente, en nuestra cabeza, pero cuando pasa un desierto en nuestra vida, cuando su, su, somos víctimas de una tragedia, alguien muere, alguien pierde dinero, alguien lo echa en el trabajo, alguien está en la crisis, alguien está en depresión, en soledad, o alguien está muy mal, y entonces uno dice, ¿será que esa persona es capaz de decir este versículo con la fe de decir, Señor, tu palabra dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta? Qué difícil es decir esos adjetivos cuando estamos atravesando. Cuando sentimos que, Dios mío, ¿por qué pasó esto? Esto no es justo, o esto no está bien, o, o esto está mal, o esto no debía suceder en mi vida. Y entonces viene es esto, ¿cómo es la voluntad de Dios? Quiero invitarte a que tú tengas bien claro este pasaje en tu vida. Cuando tú sepas, Señor, ¿cómo es tu voluntad? Recuerde, Romanos 12, 2 dice, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Muy bien, vamos a ir a la siguiente. Y ahí hay otra pregunta. Y dice, ¿dónde encuentro la voluntad de Dios? Y antes de que veamos algún pasaje, eh, eh, quiero abrir el micrófono un poquito para generar interacción contigo. ¿Y dónde encuentro la voluntad de Dios? ¿Qué piensan? ¿Qué quieres compartir? ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios?
1: En su palabra y en su presencia, Paz.
0: Gracias, Maldita. En su palabra, en su presencia. Bueno, ahí tiene alguna otra aporte que quiere hacer. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? Algo de diferente a lo que dijo Sandra. Si todos dicen lo mismo, puedes poner En la
1: el vez. lugar secreto. En el lugar secreto.
0: En el lugar secreto. Eh, Carita, familia Orrego, adelante. Por medio de la oración por medio de la oración, encuentro la voluntad de Dios, ok, bueno, vamos a ir a un pasaje, quiero pedir a alguien que encuentre ahí, en Especio 5, 15 a 17, y alguien se puede encontrarlo rápidamente, ahí en la Biblia, o igual puesto de los versículos, porque quiero ejercitarse en el manejo de tu Biblia, quiero que tú guste esta palabra y puedas leer con nosotros,
1: es que vamos a leer Especio 5. 15 al 17. ¿Qué dice Efesios 5, 15 al 17? Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar la oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. No sean tontos. Mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor.
0: Muy bien. Nos está diciendo? No sean tontos, ¿no? y ¿Qué traducción es esta con su lenguaje actual? PDT Esta es la PDT ¿La qué, perdón? PDT
1: PDT Ah, traducción de... PDT. PDT
0: Para ver para... la... no, la... Ah, ok, bueno Gracias por esa traducción, dice No sean tontos, dice la traducción, ¿no? Que las traducciones no sean interesantes o, o tengan cuidado cómo viven ¿Verdad? Pero lo que, lo que me encanta de este pasaje es que termina diciendo, antes mejor encuentren la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces lo que nos está hablando es de aprovechar bien el tiempo. O sea que cuando alguien dice, ¿será que, será que es bueno ser tan sángano en la vida No, está mal. La Biblia dice, ten cuidado de cómo vives, aprovecha el tiempo antes de que vengan los días malos. Yo no sé. Y de hace seis meses ya estamos viviendo esos días malos que la Biblia habla, que son los, los días en que ya estamos a fuerza de que el Señor aparezca en su gloria y todos vayamos con fuerza de Cristo, resucita primero y luego todos los demás somos llevados a su presencia y vamos a estar ahí frente a su trono. Yo no sé eso, pero lo que dice la Biblia es que la voluntad de Dios tenemos que vivirla a diario, en la forma en que manejamos el tiempo, siendo sabios como vivimos y como nos cuidamos. Hay otro versículo más, vamos a darle un clic más ahí, vamos a ir a Juan 6, 39 al 40. Alguien más que encuentre Juan 6, 39 al 40. Y abre su micrófono y lo puede leer. Juan 6, 39 al 40. ¿Quién? Y ¿Qué
1: la voluntad yo? Yo, yo, yo. Y claro, la voluntad claro. de Dios es que yo
2: no pierda ni a uno solo de, de todos los que él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi padre es que todos los que vean a su hijo y crean en él tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día final.
0: Muy bien, Betty. Entonces, ¿qué podría contestar a esa pregunta? ¿Cuál es la voluntad de Dios según lo que tú le dices?
1: Eh, siguiendo la voluntad, o sea, ¿dónde la encuentro? La voluntad, ¿sí? No, según lo
0: que, tú, lo que tú le dices, ¿cuál es la voluntad de
1: Dios? Que yo me salve, que se salven todos.
0: Entonces, Dios quiere que todos nos salvemos. Y está bien claro, ¿no? Dice ahí, el versículo 40, dice, porque esta es la voluntad de mi Padre. dos puntos, dijo Jesús. ¿Verdad? o sea, más claro no puede estar, y dice que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna ¿verdad? el problema es que Dios quiere, el problema es si los seres humanos quieren porque recuerde que en la salvación hay dos actores Dios, que ya hizo todo a través de Cristo, hizo todo abrió el camino, está el regalo listo pero el hombre que tiene que responder responsablemente y decir si quiere. Entonces la voluntad de Dios es esa. ¿Dónde la encuentro? Bueno, ahí está la palabra, Juan 639. Vamos a ir a otra eh, porción bíblica más. Y está en... Juan. Eh, Primera de Juan 514. Primera de Juan 514. 14 alguien quiere encontrar rápidamente de Juan 5, 14. Voy a Juan 514, Puedes abrir tu micrófono. Primera de Juan 514. Luisito, adelante bien tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su, a su voluntad, él nos oye muy bien, entonces ¿qué está diciendo ese pasaje Luisito? por la voluntad de Dios
2: bueno, ahí pues lo importante es que eh, debemos ser sabios al pedir algo que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, para que pues Él pueda,
1: a sí mismo, ver que nuestra petición es, es correcta.
0: Que tenemos que alinear nuestras peticiones a la voluntad de Dios. A veces decimos, ay, Dios nunca me contestó, y de pronto Dios estaba diciendo, sí, pero ¿qué no le dice el 1 de Juan 5.14? Ahí está claro, dice si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad Él no soy. o sea que cuando tú has orado y tú dices Dios no oyó mi oración Dios no escuchó mi oración podría ser una respuesta que es que esa oración estaba alineada a la voluntad de Dios entonces respuesta final vamos a darle un clic ahí a la presentación no se encuentra la voluntad de Dios principalmente y únicamente en la Biblia ¿verdad? en la Palabra de Dios, ahí encontramos la voluntad de Dios, en la Palabra escrita, lo que está ahí en el Logos, en la Biblia, allí encontramos la voluntad de Dios, si tú hoy tienes preguntas de algo sobre tu vida, sobre la voluntad de Dios en tu vida, yo te invitaría a que vayas a la fuente, que es la Palabra de Dios, y allí vas a encontrar, muy bien, vamos a pasar la Y esto está bien dura, porque es importante hacer la voluntad de Dios. Y lo mismo, quiero abrir un poquito los micrófonos para escuchar de dos o tres personas lo que ustedes creen de por qué es importante hacer la voluntad de Dios.
1: Porque eso trae bendición a nuestra vida. Porque cuando yo busco la voluntad de Dios, así mi carne, mi cuerpo, mi mente no lo quiera, si yo Hago la voluntad de mi padre, estaré recibiendo bendición.
0: Ok. Muy bien. Pati María la escribió. Porque la vida empieza a tener propósito. Bueno, Pati, gracias por compartir también el chat. ¿Alguien más que quiera compartir por qué es importante hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo su hijo? Porque trae bendición. Eh, Patio arena porque da propósito a mi vida
1: ¿por qué más? sí Hay para más llegar tío. a la meta ¿qué más?
2: para llegar a la meta
1: ¿para llegar a la meta?
0: ok, ¿cuál es la Debo meta? ser obediente
2: a la voz de Dios la meta eh, de...
0: ¿cuál es la meta? de
2: la meta
1: es alcanzar el reino de los cielos. Okay.
0: Eh, Familia Batibosa. Debo ser obediente a la voz de Dios.
2: Y eh, porque haciendo la, voluntad, vale. haciendo la voluntad, haciendo la voluntad del Señor sufrimos menos, pasamos menos dificultades cuando de verdad hacemos la voluntad de
1: Él.
0: Eh, ¿La problemática. No, no. Ah, no fue Vivi que dijo, pero es que yo como no los veo tan cerca, los me guío por la voz, Vivi, ¿por qué compartiendo? ¿Porque encontramos Él, su propósito? Porque hay menos sufrimiento. Eh, porque
2: haciendo la voluntad del Señor, eh, sufrimos menos, pasamos menos dificultades y, y es más llevadera pues la vida en, en la tierra.
0: Bueno, Okay. ¿Alguien más tiene algún concepto más de por qué es importante hacer la sí, voluntad de Dios? Sí. Adelante, necesito. Para ser siervos por amor. Para ser esclavos por amor, ¿verdad? Los esclavos por amor que se perforaban la oreja y le decían a su amo, aunque tengo mi libertad, ya no la quiero, te la entrego voluntariamente a ti, ¿verdad? Eh, Andrea Sala, Osorio, Andrea Osorio. ¿Por qué es importante hacer la voluntad de Dios?
1: Porque nos ahorramos tiempo y dolores de cabeza. <ríe>
0: Así es, buenísimo. Pero porque lo
1: pudo, israelita pudo haberse ahorrado 40 años, dando vueltas en el desierto, pudo los ahorrado. Sin Exacto. ¿Cuánto, ahorrado?
0: ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo se, se demoraba en llegar de Egipto a la tierra prometida? No sé si alguien sabe. Para, para darle argumentos más a lo que Andrea está hablando, ¿no? Iba a él, 14 días? A pasar,
2: eh, creo que 20, 20 días o un mes.
0: Sí, aproximadamente un mes. Aproximadamente un mes. Y ese mes se convirtió en 40 años. Y es más, no solo 40 años, sino que toda la generación que salió de Egipto no entró. Jamás entró a la Tierra Prometida. Solamente Josué. Y calé, ¿verdad? Entonces, ahí estamos encontrando algo y lo vamos a confirmar con estos tres versículos que vamos a leer. Esto lo vamos a hacer primero. Y ahí dice: Primera de Juan 2, 17. Nos va a decir por qué es importante hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan 2, 17. Quien lo encuentre, por porfa, léalo con voz alta, despacio, con buena entonación, para que todos
2: entendamos. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre.
0: Exactamente. Dice que lo que la gente que hace, la voluntad de Dios, vivirá para siempre. Entonces, ¿por qué es importante? Pues nada más y nada menos que viviremos para siempre. ¿Verdad? Está ahí clarito en 1 Juan 2, 17. El que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Así este mundo pasa. Viviremos para siempre. Muy bien, otro pasaje más. Vamos a ir a eh, Mateo 7.21. Mateo 7.21. Ahí lo estoy ejercitando en el uso de la palabra, yendo de para adelante, para atrás, en los evangelios. Vamos a leer Mateo 7.21. ¿Quién me encuentra? Porque es importante hacer la voluntad de Dios. Dice, eh, no todos
2: los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial.
0: Muy bien, o sea que todavía Jesús le da más peso en Mateo capítulo 7, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que, ¿qué? que hace la voluntad de mi Padre. O sea que casi, o no casi, totalmente, es importante hacer la voluntad de Dios. Porque tiene que ver con nuestra salvación. Primera de Juan lo dijo y Mateo lo ratificó y lo vamos a hacer con otra ratificación a Lucas, capítulo 12, 47 y 48. Lucas 12, 47 y 48. ¿Por qué es importante hacer la voluntad de Dios? Según Lucas 12, 47 y 48.
2: ¿Quién lo tiene? Lucas 12, pues 47 y 48. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo, algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Gracias David. Entonces, ¿por qué es importante hacer la voluntad de Dios tú mismo?
0: De David, ya que eres? Eso se llama la parábola del siervo del fiel y del siervo infiel, ¿verdad? Pero es una parábola. Y termina la parábola con, este, con esta frase célebre que acabo de leer, David. Que decía: uh, Que aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y no la hizo, es digno de muchos asuntos. ¿Qué significa eso, eh, David? ¿Por qué es importante entonces hacer
2: la voluntad de Dios? Pues lo que yo entiendo es que como ya conociendo la palabra de Dios, bueno, o conociendo la voluntad, eh, pues, o sea, pongo el ejemplo, es como cuando uno le dice al hijo tienes que hacer eso y no lo hace, ¿sí? Pues hay que reprenderlo, ¿cierto? Para que entienda. Entonces yo creo que con Dios pasa lo mismo. Si no hago lo que Él quiere que, que yo haga, pero lógicamente Él me tiene que llevar a momentos difíciles o castigar, por así decirlo, para que yo pueda comprender lo que Él quiere que yo haga. Sí, correcto.
0: Lo, lo, lo más grave de todo, lo más triste o lo más confrontante, es que lo que dice esta parábola es que el siervo sabía la voluntad de su amo. Yo quiero por eso hoy quería preguntarte al principio, ¿qué crees que Dios está haciendo en tu vida ¿qué quiere lograr Dios en tu vida? entonces lo que tú contestaste significa que tú sí sabes lo que Dios quiere hacer en tu vida ahora viene el tema de la decisión ¿lo voy a hacer? bueno el tema es que ya la responsabilidad es tuya porque tú lo sabes yo sé que Dios quiere hacer esto conmigo pero yo no lo quiero hacer entonces lo que dice la parábola es que serías merecedor de muchos azotes ¿verdad? Pero digamos que la idea es que pensemos, ¿verdad? ¿En qué punto de la voluntad de Dios yo me encuentro? Y quiero ir a la siguiente diapositiva para presentarte el nivel 1. Eh, el otro domingo te voy a presentar el nivel 2. Pero todo lo que hemos hablado hoy es el nivel 1 de conocer la voluntad de Dios. Y es conocer lo que le agrada y no le agrada a Dios. Es decir, cuando llegamos a Cristo y... y le recibimos en nuestro corazón y comenzamos a caminar en la fe, comenzamos ¿no? a crecer en el camino de la gracia, entonces comenzamos a conocer lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Tal vez en otra época tú decías, bueno, yo creo que esto que yo estoy haciendo no es tan malo, pero hoy ya sabes lo que es bueno o lo que es malo, porque ya conoces la palabra, por eso la voluntad de Dios está escrita mayormente en la palabra de Dios, y ahí es donde tú puedes leerla y entender lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Ese es el nivel 1, ¿verdad? El nivel 2, vamos a reservarlo para el otro domingo. Y el nivel 2, obviamente, es mucho más confrontante. Pero este es muy importante en tu vida: conocer lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Nivel 1, ¿verdad? Y vamos a pasar a la siguiente. Quiero invitarte a hacer un ejercicio práctico. Y quiero invitarte a que tomes un celular donde puedas escribir eh, unos números que yo te voy a dar vamos a hacer algo tipo T y te voy a guiar eh, vamos a hacer de, el número del uno al 7 en un celular, en una hoja de papel con un esperito y tú vas a calificar así yo voy a leer una expresión y cuando yo la lea tú vas a, a calificar 1 si es muy poco digamos, yo digo vamos a poner un ejemplo loco, ¿verdad? gustan esta hamburguesas, entonces tú pones uno, muy poco, dos, poco, tres, mucho, cuatro, bastante, ¿verdad? Si pusiéramos el ejemplo de las hamburguesas, ¿verdad? O, o de la Coca-Cola, o, o del postre, o de cualquiera de cosa, cosas. ¿no? Entonces, uno es muy poco, dos es poco, tres es mucho y cuatro es bastante. Muy bien, entonces vamos a comenzar número uno, yo la leo y tú simplemente escribes el número. El odio es escribir el número, ¿está bien? Entonces las voy a leer, dice Tengo un tiempo diario para la lectura de la Biblia. Tengo un tiempo diario para la lectura de la Biblia. Entonces Uno, muy poco. Dos, poco. Tres, mucho. Cuatro, bastante. ¿Verdad? Vamos con la segunda. No se me queden si no vayan a al tiempo. Si alguien se queda, me avisa. Tengo un tiempo diario para hablar con Dios. O sea, para orar. Más que leer la Biblia, orar. Tengo un tiempo diario para hablar con Dios. Uno, muy poco. Dos, poco. Tres, mucho. Cuatro, bastante. Tres. Tengo incorporado en mi vida otras disciplinas espirituales. Si tú no sabes cuáles son las disciplinas espirituales, yo te invito a que te inscribas al Akadi número 3, que vamos a comenzar en un par de meses, y el Akadi número 3 te va a dar todo un paseo por las disciplinas espirituales, pero son el ayuno, el retiro, la sencillez, la abstinencia, la soledad, el congregarse, la adoración, hablando de adoración con música, así es que tengo incorporado en mi vida otras necesidades virtuales, pones uno muy poco, dos pocos, tres mucho, cuatro bastante. Muy bien, vamos con la cuatro. La cuatro dice así, busco de forma activa la voluntad de Dios para cada área de mi vida. Busco de forma activa la voluntad de Dios para cada área de mi vida. Recuerda que tenemos muchas áreas, mínimo tú tienes 12 áreas en tu vida, ¿verdad? tu matrimonio, tu relación con tus hijos, eh, tu trabajo, eh, tu cuerpo, la mayordomía de tu mente. Entonces, cuando dice, busco de forma activa la voluntad de Dios en cada área de mi vida. Cinco, tengo incorporado en mi vida el hábito de pedirle al Espíritu Santo que evalúe mi vida, mis pensamientos, mis motivaciones, mis actitudes, mis acciones y mis omisiones. ¿Sí? Yo tengo eso incorporado de que todos los días tengo un tiempo para practicar la respiración espiritual. y decir, Espíritu Santo, ¿cómo estuve hoy mi día? Sí, Evalúame, examíname, como dice el Salmo. ¿no? Examíname y prueba mi pensamiento y mi corazón y mira si hay mi camino de perversidad y sálvame, todos los días dice una palabra mis omisiones cuando yo omito algo yo podría hacer esto pero lo omití entonces si yo practico todos los días esto, seis seis entiendo y avanzo para ser lleno del Espíritu Santo entiendo y avanzo para ser lleno del Espíritu Santo o sea enteramente santificado si yo entiendo lo que significa eso y avanzo hacia eso. Entonces, uno muy poco, dos poco, tres mucho, cuatro bastante. Muy bien, séptima. Séptima y última. Me esfuerzo por identificar a Dios en el contexto de mi vida cotidiana. Me esfuerzo por identificar a Dios en el contexto de mi vida cotidiana. Y cuando yo estoy por ahí pasando, yo digo, oh Dios. Esto fue porque tú me hablaste, o porque tú me estás mostrando algo, o me estás contestando algo, o me estás confirmando algo. Entonces, no sé qué tanto pase eso en tu día a día, cotidiano. Y por eso tienes que poner muy poco, poco, mucho o bastante. Muy bien, terminamos. Entonces, lo que vas a hacer ahora es que suma, suma todos los puntos que te dieron. Suma a la sumatoria de los siete puntos, de los siete puntajes. Súmalo. Y. 28 es el 100%, entonces tienes que hacer una regla de tres simple, ¿verdad? La matemática. <ríe> y 28 es el 100% y yo saqué 15, ¿qué porcentaje tengo? ¿verdad? Es la regla de 3 simple, pero 28 es el 100%, o sea, si sacaste 14 significa que estás 50%, o sea, estás en la mitad del camino sacaste, eh, no sé, 20, 22, vas a llegar por allá al 70, 75%, ¿verdad? Y eso, eso es una puntuación para ti, solamente para ti. Y lo que yo quiero invitarte ahora es a que eh, tomemos dos minutos para que tú puedas interiorizar de lo que escuchaste hoy, de lo que escuchaste hoy, Cómo lo puedes poner en práctica esta semana en tu vida, no dentro de un mes, no dentro de un año, no como que después digamos, ay, cómo es que era esto de la voluntad de Dios sí, yo más o menos me acuerdo que el pastor explicó, pero la verdad no me acuerdo bien de los conceptos. Entonces, la idea es que tú pienses por cinco minutos qué puedes hacer esta semana para mejorar. Una idea es que en este test que acabamos de hacer hay cosas que ya te dan cosas que deberías practicar en tu vida para conocer y hacer la voluntad de Dios tener la disciplina diaria de la lectura de la palabra de la meditación de la oración, incorporar otras disciplinas eh, avanzar hacia la entera santificación hacia la llenura del Espíritu Santo entonces lo que quiero es que pienses por un minuto vamos a orar y ahí pones tu mente en silencio aquietas tus pensamientos te quedas un momento en quietud total el Espíritu Santo a veces es como esa paloma que se acerca, ¿verdad? Y toda vez veces ahí que se está acercando y si tú le brincas, la paloma se va. Así que te quiero invitarte a que por unos minutos de quietud, tú simplemente cierras tus ojos y puedas hablar con el Señor y comenzar a decantar todo lo que hoy escuchaste. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Por qué es importante hacer la voluntad de Dios? ¿Dónde encuentro la voluntad de Dios? Y los pasos prácticos. ¿Cómo puedo dedicar más tiempo? Para escuchar y conocer la voluntad de Dios. Quiero invitarte a que por un minuto estemos ahí en silencio meditado. Y también quiero que pienses en la pregunta que tú contestaste al comentar hoy. ¿Qué crees que Dios está tratando de lograr en tu vida? ¿Y cuál sería ese paso práctico que tú puedes empezar a hacer desde hoy para lograr eso que Dios quiere hacer en tu vida?
1: Señor, te damos muchas gracias
0: porque tu palabra es viva y eficaz. Ayúdanos a entender la importancia de estar dentro de tu voluntad, no estar afuera, no estar al borde del camino, no estar tal vez desde la barrera. Ayúdanos a estar adentro de tu voluntad,
1: justo ahí en la brecha, en el camino. Y aquello
0: que tú quieres lograr con nosotros, por favor Dios, ayúdanos a dejarnos guiar en obediencia. Que, que eso que tú quieres lograr en nosotros
1: no sea algo que nunca se cumpla, sino que
0: algo que se alcance. Ayúdanos a pasar más tiempo buscando tu voluntad para aprenderla, para conocerla, para saber lo que a ti te agrada y lo que a ti no te agrada. Y de esa forma, poder entender que estamos dentro o fuera de tu voluntad.
1: Perdónanos cuando
0: nos hemos salido, cuando nos hemos parado en el camino. Perdónanos cuando hemos cuestionado si tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y ayúdanos, por favor, a, a confesar, a declarar esa palabra y decir, Señor, tu voluntad es agradable, es buena, es perfecta, aunque a veces no la entendamos aunque a veces no tengamos todo el cuadro completo, aunque a veces no tengamos todo el rompecabezas, tu voluntad siempre nos llevará a un puerto seguro. Te pedimos que nos ayudes a practicar y a poner por obra esto que hoy estamos recibiendo de ti. Te adoramos y te bendecimos esta mañana en el nombre del Padre, del
1: Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Muy bien, gracias por estar esta mañana conectados. Eh, espero que hayan recibido el reto de familia. yo, querida. Muy bien, ya recibiste en tu, en tu teléfono, ya recibiste el resto de familia. Ahí están todas las instrucciones, así es que eh, quiero pedirte que pongas toda la atención a ese tiempo con con tus hijos, con tu esposa y vamos a seguir adelante yo sé que algunos hoy están en plan de descanso y les bendigo sus vidas, les pido que puedan estar tranquilos, gracias por estar conectados quieren abrir sus micrófonos y despedirse les bendecimos y nos vemos en estos
1: próximos días